0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão e como diria Jean-Jacques Rousseau. O que faz com que a espécie prospere não é a paz, mas a liberdade. Meu Deus, isso é, papo, isso é muito papo de liberal, né? modinha, mano. Mas eu sou professor universitário, tu não é todo professor universitário, não é esquerdista? Tu
1: tá doido, velho, liberal é, é escola econômica, do que, que a gente tá falando
0: aqui. Tá ah, louco. tá, desculpa, eu confundi as coisas, confundir as coisas. E... Editor, corta essa parte aí. Esse editor... professor universitário
1: parte, aí, é por isso que só forma gente ruim. <risos> Esse tipo profissional estão saindo tudo escrotos, professor Santos,
0: por, por, por isso que o Brasil tá do jeito que tá, tá do né? jeito que tá. Meu meu amigo, fala, pare de mim. Ah, tá, já ia dizer é para te parar de me criticar e se apresentar aí, seu mecatrônico. deixa
1: eu falar, cara, ah, tá, Fala assim, vindo aqui quem fala é Pedro Pandrá, que eu não tenho frase, então, <risos> com grande poderes, vem grande responsabilidade. É,
0: essa é a frase. Essa é a frase, né? Com grande poder, melhor e mais frase.
1: importante de tudo.
0: É porque você não tem frase inter, externa, porque a sua sabedoria, ela é interna. Entendeu? Você é é epítome do cristão pregado por Jesus, aquele cristão que é, cristão no interior, aqui dentro. Mas deixando esse papo furado de lado, está está conosco o nosso nosso pequeno polegar, se
2: apresente aí. Salve galera, eu sou Estevão Cruz e novato aqui. (risos) Eu sou, sou o Aspira né?
0: Ele
1: tá, ele, ele tá se diminuindo, porque só de ser filho do monstro já, já, já ganha pontos, né, mano?
0: Nada, é, rapaz, é, é, é ele, que, ele que dá aula pro pastor Giovanni, pô, tá por fora do <risos> estudo. Quando o pastor Giovanni tá com alguma dúvida, ele, meu filho, como é que é isso aqui? Ele, pô, pai, o senhor não sabe isso e tal, ele ainda ah. dá uma masculina no homem. É, <risos> ó, no episódio de hoje... É, só Eu quero só deixar uma, abrir um parêntese muito importante aqui, que hoje é sexta-feira da, da paixão, né? Mas uhum. é, é, o, o Pedro tava falando comigo off-topic que Jesus não morreu na sexta-feira. Pedro, você <risos>
1: <risos> o, bom, o bom de hoje é que hoje tem uma testemunha aqui, e uma testemunha, não ocular porque ele não tá vendo a gente, ele tá vendo a gente, uma testemunha ocular do que aconteceu, sabe que não é verdade. Tem a gravação,
0: tá gravando, que segundo o Pedro, <risos> ele disse que é muito chato, quando o cara fica preocupado se Jesus morreu na sexta ou não, que Jesus é, que Jesus é chato, que a pessoa é muito chata quando ela fica batendo cabeça com essas bobagens. Você falou isso ou não falou isso? Falei. eu realmente falei, isso eu realmente falei, porque é realmente o que eu acho. Ah, entendi, entendi. Então, gente, hoje nós falaremos sobre felicidade, a busca pela felicidade. A né? espera de um milagre, mas fica tranquilo que a gente não vai estar tá falando do filme do Will Smith, não, A Procura da Felicidade, se bem que aquele filme é um excelente filme que eu não vi, né? Porque é assim, todo filme que eu sei que, me, que vai me fazer chorar, eu evito, né? Eu, 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 eu evitei, mas não consegui fugir do Pequeno Príncipe, que eu chorei e Você até com o Pedro, né? Eu evitei, mas não consegui. Não queria
1: assistir, tá? Não queria assistir. Fez uma onda... E a gente assistiu outro filme. Eu falei, cara, isso aqui é bom. Já li o um livro, vamos ver. Eu não gosto dessas coisas de criança. Eu não gosto dessas coisas de criança. Eu falei, bora ver. Não mano. foi, tá não aí. foi. Tem até, tem até episódio do 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 do, do me falando sobre o filme. Só pra ter Exato. Excelente
0: filme. filme. É até aquele filme Coco, A vida é uma festa, né? Que é, é o que eu, Viva Viva é um excelente é, é um filmaço. Viva a vida é uma festa. Eu não queria assistir porque eu sei que eu ia chorar. E eu toda vez que eu ouço aquela música, lembro Pois é eu tenho. Bom. Nossa, me dá, eu tô com vontade de chorar agora. Eu vou, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 2 do livro de Iglesias Salomão. Ele fala sobre essa questão da felicidade. O que é a felicidade? O que é a infelicidade? E aí eu vou levantar uma bandeira. Não seria muito melhor saber como ser infeliz? do que como ser feliz. Então vamos para a musiquinha e a gente vai para episódio. Que cara tá de reprovação isso, tá é essa? Tá
1: filósofo hoje, né?
0: Não. Você, você, quer, você quer refutar meu argumento, meu jovem?
1: Não, não, é vontade. só. Estou
0: aqui reflexivo sobre. <risos> Você já vai ler, olha, o capítulo 2 de Eclesiastes, é mim, então. numa voz mais poderosa <risos> que Cid Moreira. Nem Cid Moreira em toda a sua glória teve uma voz tão bonita como a do Pedro. Pedro, por favor, leia aí se não for te aborrecer. Se for te aborrecer... Capítulo inteiro? Exato, é curto.
1: Eclesiastes 2 disse Pensei comigo mesmo. Vamos, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluir o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho... E a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim, jardins e pomares. E neles plantei todo tipo de árvore frutífera; Construí também reservatórios para regar os meus bosques, os meus bosques, perdão, verdejantes. Comprei escravos e escravos. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que já viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez O que pode fazer o sucessor do rei A não ser repetir o que já foi feito Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez Assim como a luz é melhor que a treva O homem sábio tem olhos que enxergam mais O tolo anda nas trevas Todavia percebi que ambos têm o um mesmo. Então pensei comigo mesmo O que aconteceu ao tolo também me acontecerá E proveito o que ele sabe Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Prezei-me todas as coisas, prezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Posterei e deixá-las para aquele que me sucedeu. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, Terá domínio sobre o tudo o que realizei com o meu trabalho, com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por ela Também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? A homem e o agrada. Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para
0: entregá-las atrás. Também é inútil correr atrás do velho. Ah, vamos, vamos por parte. É, é interessante como existem. A, a, a uma das coisas mais ditas, não é de agora, não, mas já de um tempo para cá, de uns anos para cá, é a questão da felicidade. As pessoas, elas buscam desesperadamente a felicidade. Você tem cursos de felicidade. Eu falo em nível de graduação e até nível de pós-graduação sobre felicidade, sobre como ser feliz. Você vê que tem muitos coaches, né, coaches, né, falando sobre como ser feliz e o que é ser felicidade, o que é ser feliz, o que é ter a felicidade. E a gente fica pensando, cara, nunca se falou tanto em felicidade em uma geração tão Infeliz, é o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas infelizes, pessoas com depressão. Cada vez mais os índices de depressão, de de estresse, de sofrimento, de síndrome de burnout, burnout, lá como vocês chamam, crescendo exponencialmente e a busca desesperada pela felicidade continua. Então, por que será? Que anomalias são essas? O que, que você pensa? Vai, vai. Dê o seu aspecto inicial aí, Pedro. Depois eu passo pro Estevão. Aí a gente começa a analisar o tempo.
1: E tu não vai falar não qual é o tua, 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 teu pensamento sobre felicidade?
0: Vou, vou falar, mas primeiro vocês. Eu quero... <risos> eu falei pra caramba aqui. É esper- não! não, eu quero que eu... <risos>
1: <risos> tô zoando,
0: tô zoando, relaxa e senão eu, ia dar um, eu ia dar um gigante spoiler do, 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 do depois Mas Deus é. Cara,
1: eu vou te falar Eu vou ser muito sincero aqui na minha resposta Porque eu, sinceramente, nunca parei pra pensar sobre isso O que é felicidade, se é possível Eu acho que uma pergunta interessante pra gente começar É se é possível ser se pessoa. Né? Eu diria que é possível É possível na, na medida em que Nós encontramos deleite E prazer nas coisas de Deus E em quem ele é A maneira que nós vivemos a nossa vida e aí esse que é, o, é o grande problema porque não é nem um pouco fácil de fazer. Então no fim das contas a, a busca pela felicidade, ela é tão ensandecida assim, porque o homem ele só encontra o seu próprio propósito completo, que é glorificar a Deus quando ele vive a sua vida pra Deus, mas viver a vida 100% pra Deus não é uma tarefa muito simples de ser feita, e aí no fim das contas a gente tá sempre correndo atrás de uma coisa que a gente sabe o que é, mas a gente não consegue fazer direito. Então dentro desse, desse pensamento talvez a felicidade seja viver pra glória de Deus, e é por isso que ela é tão
2: difícil uma coisa que o Pedro falou que me fez lembrar de uma conversa que eu tive com meu pai que falou, a gente, nós sermos felizes e o papai sempre fala que nós somos felizes mas tem alguns momentos da vida que não estamos felizes nós somos seres felizes porque nós conhecemos a verdade nós Deus e vamos vivemos para glorificar Ele e cultuar e tal e nós somos felizes por causa disso, mas tem certos momentos que a gente passa por dificuldades e dificuldades mesmo da vida, e nós acabamos não estando felizes, né? não, não ficamos no modo de feliz, né? nós ficamos tristes, e isso é normal, porque todos passamos por momentos difíceis. E um, um texto que eu gosto muito é do de, de João. João que... Eu esqueci agora Mas é que o que Jesus falou né, No mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo Porque ele venceu o mundo Então sempre que eu fico triste e tal Meio abatido com coisas da vida Principalmente agora né Nesse momento de tantas mortes E dificuldades que a gente está passando Mas eu sempre leio esse texto E ele me me traz uma esperança Me deixa feliz e Me dá força para
0: tem o, o Ramon né que já gravou alguns podcasts Com a gente aqui logo no início, né? Eu sempre falo aqui, às vezes a gente, a gente Pedro, às vezes a gente não tem dimensão né, da, da nossa própria trajetória, né? A gente tá aqui há, há tantos anos aqui na, do, com este podcast, né? Pra você que não sabia, o desabafo de um cristão começou lá em 2011, né? Então a gente tem aí é, uns 10 anos nessa estrada, gravando o podcast, trazendo, trazendo reflexões. O Ramon, ele diz, ele diz sempre uma coisa às vezes quando a gente tá meio deprê, né? Que às vezes é um momento natural. A vida, ela tem altos e baixos. Então o Ramon, ele sempre diz Assim, mano, os momentos bons passam. Aí eu digo, passa, momento bom passa. Ele falou: é, se os momentos bons passam, imagina os momentos ruins. Né? Então ele sempre traz esse, esse pensamento: os momentos eles passam. E eu gostei muito dessa fala do, do Estevão, né? Então nós somos felizes, né? Nós, nós passamos, é claro, por alguns momentos de infelicidade. Tem é, quando você pega no dicionário, o que, que significa a palavra felicidade? Diz assim, qualidade é ou estado de feliz. Estado de uma consciência satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Né? E aqui a gente chega num dos grandes parâmetros, nos grandes problemas da, do viés da felicidade, é porque ser feliz é estar satisfeito, ser feliz é estar contente, estar com contentamento do que se tem. Mas um dos, um dos pilares da economia é dizer que o desejo do homem é ilimitado e os recursos são limitados. Aí fica aquela questão, como eu estarei a tem, contente, alento se eu nunca irei satisfazer estes desejos ilimitados? Né? Será que eu estarei... Como eu vou estar satisfeito se não tem como saciar a plenitude? Né? Eu estou levando para um lado difícil esse negócio, né, Pedro? Diz aí.
1: Cara, então, eu acho que o grande problema aí desse pensamento é o que a Bíblia diz sobre o tesouro, né? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração também. Então, se o meu tesouro, por exemplo, ele está nas riquezas que eu posso acumular, no dinheiro que eu posso ganhar, nas coisas que eu posso construir, comprar e viver, nas experiências que eu posso ver. Hoje a gente tem falado muito sobre experiência, né? O mercado, a vida toda, tem se tornado uma grande busca por experiências para se sentir melhor, para ir em restaurantes melhores, para ir em, sei lá, em passeios mais interessantes, visitar um monte de países e passar por várias experiências. Isso tudo é uma busca ensandecida. Por prazer a si próprio, por prazer para si mesmo, certo? Né? Então, quando a gente olha para essa busca louca, ensandecida por experiência, a gente vê que o tesouro do homem está em si próprio, o tesouro do homem está em si mesmo. E se o tesouro dele está em si mesmo, então o coração dele está voltado para si mesmo. O problema é que nós somos incompletos. E se o nosso coração, se o nosso tesouro está em nós mesmos e ali está o nosso coração, então isso se torna uma idolatria. E se nós estamos adorando e idolatrando. Algo que é incompleto, que é, é pequeno diante de tudo aquilo que é o cosmos, diante de tudo aquilo que é o universo e o próprio Deus. Então nós estamos colocando a nossa felicidade diante de alguma coisa que é perecível. A grande diferença, por exemplo, no caso do cristão, é que quando ele entende, e isso aqui eu coloco muito claro, quando o cristão entende que a a vida dele, o propósito da vida dele é glorificar e adorar o Senhor, é aí que ele começa a ter a sua própria felicidade de verdade. Porque ele está colocando o objeto do seu desejo, o objeto da sua felicidade em algo que é completo, santo e imperecível, que é Deus que é o Senhor, é aqui que vira o flip porque quando está em nós, nós estamos colocando o nosso objeto de desejo, a nossa felicidade em algo incompleto e imperecível mas quando nós colocamos em Deus, aí nós encontramos a verdadeira felicidade, porque Deus é santo, perfeito e completo, é isso tem muito a ver com, como é o nome do livro eu não lembro o nome do cara que escreveu o livro agora, mas Deus... Então, eu não lembro o nome do cara que escreveu, mas é o Você você É Aquilo Que Ama. Esse livro é excelente, excelente, tá? Você É Aquilo Que Ama. É muito, muito bom, sabe? É é uma uma discussão muito, muito profunda sobre idolatria sobre o entendimento daquilo que tu amas e aquilo onde tu coloca o teu teu amor, onde tu coloca o teu coração e vem muito desse pensamento do onde está o tesouro, ali estará o coração
0: é interessante quando você vê o próprio Salomão, ele vai descrevendo Salomão, ele deixa claro no capítulo 2 que ele não se negou A satisfazer nenhum dos seus desejos. O cara comprou escravo, tinha bem, tinha dinheiro, tinha tudo. O cara tinha mil mulheres. Pra que o ser humano quer mil mulheres? O pior do que ter mil mulheres é ter mil (risos) sogras. É Eu pior. tenho
1: uma só aqui, maluco, que já fico
0: doido. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, Salomão, ele não se negou a nada. E você vê que Salomão, ele mesmo declara o quão infeliz ele era, mesmo satisfazendo tudo aquilo que a alma dele queria. É interessante, tem uma... A, a, os estoicos, eles são uma... Ele foi uma, uma escola filosófica helenista, né? A, a escola helenista, ela veio depois que Alexandre o Grande foi expandindo o seu, é, é, o seu domínio, o seu pensamento, aí ele foi, onde ele dominava, ele colocava a cultura grega, né? Alexandre Magno, ele era discípulo do grande supremo Aristóteles, né? E, e lá em na, uma das escolas é, filosóficas, a, a escola do estoicismo, eles defendem muito que a felicidade não está nos bens, né? E eu acho meio, é, acho que até Salomão, ele nem sei se ele pode tem tanta propriedade para falar sobre felicidade não estar nos bens porque ele continuou e morreu rico eu acho que se para ele defender melhor o argumento dele ele devia ter vendido tudo que ele tinha ou não ou eu tô pensando bobagem aí o que tu acha Pedro você que é o defensor da, dos frascos
1: Claro, não sei não, não, não sou capaz de
0: opinar é, Tu invocou o Oscar aqui Agora tu pegou pesado <risos> é, Porque é assim é, se, a, é, se a pessoa fala pra você Aquilo que ela faz Então existe um peso muito grande naquilo que ela fala E você entende né? Salomão ele fala que a alegria não estava nos bens Não estava nas coisas, mas ele tinha todas as coisas, então eu não sei se se é tão válido assim. Mas vamos pensar no seguinte, hoje em dia, uma uma das maiores buscas da humanidade é a realização, né? E estar satisfeito, estar realizado, é, faz parte, é um dos significados da felicidade. E a gente tem dentro da, da administração o que é conhecida como Pirâmide de Majlou, né Na Pirâmide de Maslow o mais alto grau, que é o quinto grau da Pirâmide de Maslow é a realização pessoal. Ou seja, a autorealização, consequentemente, a felicidade. E aí eu volto, já passo para você, Pedro, mas eu penso, é, se não estamos felizes será que não estamos buscando a felicidade no lugar errado eu eu invoco aqui a fala do Josué do episódio passado será que não estamos cheios do que não nos enche será que não estamos querendo matar a nossa sede bebendo Coca-Cola ou bebendo algo doce ou, ou bebendo uma sopa né? Ou seja, algo que não vai matar e sim dar mais, dar mais sede. Salomão é, ele vai trabalhar. É
1: sobre o que eu tava falando, né? que De busca em alguma coisa que não pode suprir a nossa necessidade. A gente, bu- a gente busca suprir um vazio em algo que tem um buraco. É. Olha que interessante.
0: Você filosofou agora, meu joelho. Agora. Ficou é
1: bonito isso, né, cara? É, até vou isso, isso.
0: Tá gravado e vai para a posteridade, viu? Platão. Copiaria, faria uma referência à sua frase. É engraçado que Salomão ele trabalha muito nesse texto a ideia de correr atrás do vento. Ou seja, não faz Sentido algum, né? Não faz sentido algum é como um ladrão, um, um, um ladrão é, ouvindo conselhos de um padre como ser honesto, né, o ladrão não vai nem prestar atenção nos conselhos do padre mas aí, é, Salomão, ele aborda uma coisa engraçada, ele diz assim no verso 21 porque a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou também isto é vaidade e um grande mal ou seja, ele diz que um homem trabalha ele vai, trabalha, ele vai construindo essa ideia no capítulo 2, o cara vai trabalhando trabalhando, 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 trabalhando construindo isso, mas toda a construção, tudo aquilo que ele fez vai ficar para outro, né? Então, é, eu até trabalho, já, já pulo pro verso 26, que ele diz assim, ó, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer homem que ele agrada, mas ao pecador dá trabalho, né? Então, você que é o workaholic, cuidado aí se você não tá trabalhando demais. Friedrich, é, Friedrich Nietzsche dizia que o homem que não tem disponível pelo menos dois terços do dia é um escravo, né? Então... Nietzsche era que é todo mundo acorrentado aqui. <risos> e Friedrich trabalhava essa, essa ideia sobre ter tempo para si. O né? que a gente quer abordar essa questão? Muitas vezes nós procuramos... A felicidade em algo, em coisas complexas, né? Muitas vezes nós desprezamos o. Sim. Gente, para ser feliz, nós que, que entendemos que existe o Evangelho, que existe um Deus, que existe Cristo, a felicidade. Ela se, ela se dá ao andar com Cristo, ao estar perto de Cristo. Não tem como você estar perto dele e ser infeliz. Agora, se você, eu, entenda, eu não estou falando de problemas, porque muitas vezes, mesmo andando com Jesus, você vai passar por problema você vai passar por tribulação. Jesus ele nunca enganou ninguém. Agora, mesmo passando por problemas, você sempre terá a felicidade de Deus na sua vida, porque você está perto da fonte da felicidade. Porque muitas vezes estamos infelizes na nossa vida, infelizes na nossa caminhada, porque o ser humano se afastou de Deus. E é engraçado, eu lembrei uma frase aqui de de Blaise Pascal, que ela diz assim, se o homem foi criado por Deus, por que o homem se opõe tanto a Deus? Se o homem não precisa de Deus, por que o homem só é feliz em Deus, Né? Essa frase de Blaze acabei de me lembrar é. Por que nos, nos opomos tanto a Deus Que a felicidade nós a encontramos hein? Então você diz, pô, Fábio, é baboseiro que você está falando aí? Então experimenta Se aproximar, experimenta Ficar um pouco mais perto dele Depois diga para nós se a sua vida não se tornou uma vida mais feliz. Né? Então, eu queria, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, Pedro, primeiro Pedro, Estevam, para depois a gente passar para as considerações finais e encerramento. Pode, pode ir, Pedro. Primeiro renovar, aí. Não, não, vai, vai primeiro tu, deixa o Estevam por o é. ah,
1: tá. Eu queria tirar o peso dele de ter que encerrar, mas tudo bem. <risos> ok. Cara, eu acho que eu vou, vou, vou me soar aqui um pouco, repetir, porque, principalmente nessa, fra... nessa última frase de Pascal que tu falou, é... eu, eu acredito que o problema tá exatamente em onde as pessoas buscam a felicidade. E aí, quando a gente diz assim, ah, porque eu o homem só vai ser feliz com Deus. A grande questão é que nós sabemos, nós encontramos essa felicidade em Cristo. Mas quem tá... Obviamente, a maioria das pessoas que escutam a gente aqui também, podcast também é cristã. Mas quem não encontrou essa felicidade em Cristo, quem não se entregou a Jesus Cristo como seu Salvador, não entende de onde que vem essa nossa ideia maluca de que a nossa felicidade está 100% em Cristo, entendeu? O cara olha pra gente... E eu digo isso por, por, por muita experiência também Porque eu tive problemas sérios com os meus filhos Com, com meu filho, né, agora tô, tá, tá vindo mais uma E aí, com o meu primeiro filho eu tive um problema muito pesado em termos de saúde com ele E depois que isso tudo passou, eu fiz uma, uma pregação na igreja Falando exatamente sobre a oração que eu tinha feito dentro do hospital com ele Dizendo que assim, não importava se Deus levasse o meu filho ou não Eu ia continuar servindo a ele E aí os irmãos vieram falar comigo depois falar assim, pastor, o senhor transparece felicidade mesmo Tendo acabado de voltar do hospital com o seu filho eu falei assim, é, minha irmã, porque a questão é essa. É porque nós entendemos, eu entendo que a minha felicidade não está no meu filho. A minha felicidade está em Deus. Que meu filho é um presente que Deus me deu para que eu possa exercer, para que eu possa ter felicidade com ele através de um presente que o próprio Deus me deu. Mas a minha felicidade completa está nele. Então, aqui acho que talvez o grande ponto é nós sabemos que a nossa felicidade está Mas quem está doado de fora, quem não recebeu esse toque do Espírito Santo, quem não se entregou a Cristo, não entende. Acredita que a felicidade está externa. E sim, é bom é, é bom a gente lembrar que a felicidade está externa, porque muito do que se fala hoje é aquela coisa de buscar a felicidade dentro de si. né Aquela coisa de olhar para dentro de si. E esse é um grande problema, que a Bíblia diz que enganou o nosso coração. Então, se a gente está buscando a nossa felicidade internamente, dentro de nós, a gente está buscando num... num uma ferramenta que está tentando o máximo de todas as vezes nos enganar. Então é bom lembrar que a felicidade está externa a nós e ela não está em coisas, não está em pessoas, ela está em Cristo,
2: em Deus. Uma coisa que eu percebi nesse texto foi que o Salomão ele fala muito de bens materiais, né, de riqueza e tal, e mulheres, escravos. E eu lembrei de uma de uma imagem que eu vi do, do, na internet, que era do o jogador de futebol lá da França, o Dembele, e ele tá entrando assim na, no estádio de futebol, e ele tá com o celular dele, né? Ouvindo música e ele tá quebrado e aí as pessoas, várias pessoas falaram mal dele tá falando poxa esse cara aí joga pra caramba ganha muito dinheiro e, e não tem é, não tem felicidade não tem muita gente acha que os bens materiais são a felicidade E tem bastante coisa é felicidade e tal e eu gostei muito da, da fala dele que ele falou é, como é que eu posso ter 300 mansões vários carros e tal enquanto o meu povo tá passando fome tá doente tá, tá atuações com Então eu gostei bastante disso e mostrando que a felicidade não está nesses bens materiais, nessas coisas que são passageiras. Eu, eu anotei até para o Mateus 6, 19, que fala justamente o que o Pedro falou. Do, onde está o, é, tá o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Né? E eu também gosto muito dessa passagem e realmente é, é verdade, porque a gente não pode só se prender a esses bens materiais, porque isso passa, as coisas roem, pessoas morrem. Então a gente tem que ter a nossa fonte de felicidade mesmo em Deus. E, e bola pra frente. A gente nem sempre vai estar feliz e nem sempre vai estar triste, né? As coisas são passageiras. Gosto eu ouvi na igreja também uma vez que tem momentos que é é, assim o pastor falou que quando a gente está feliz e as coisas boas, os momentos felizes a gente tem que ter consciência que é, uma hora a gente vai ter momentos e que, que quando a gente tiver nos momentos tristes a gente tem que aquilo vai passar e nós vamos é, ter momentos felizes e isso é uma coisa que eu, que eu guardei na minha mente e realmente é verdade e é isso a gente tem que manter a esperança e buscar a felicidade de Deus mesmo e nas coisas e aproveitar os momentos felizes que nós temos as pessoas que a gente ama e fazendo coisas que a gente gosta, como ver o um filme ou ver um anime, e é isso. Beleza,
0: chegando já na, na parte final aqui do episódio, eu repito aqui da o verso 24 que Salomão diz assim: Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Então, vi que isto vem da mão de Deus. Teve então, a gente procura felicidade de tantas coisas. Vamos, vamos, vamos viver no centro da vontade de Deus vamos aproveitar nossa vida vamos curtir a família, curtir os amigos se divertir, aquele texto lá em Provérbios capítulo 30 e que... O capítulo 30, verso 7, diz assim, duas coisas te pedi, não me negues antes que morra, afasta de minha vaidade, a palavra mentirosa, não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando o farto, não te negue, venha dizer quem é o Senhor, ou me empobrecendo, não venha furtar e tome o nome do Senhor em vão. Então, a gente precisa viver bem, não preciso ganhar 10 bilhões por mês, é claro, se vier dinheiro, né? bar barmal, pode vir, mas não é essa, não é este o cerne da vida. Né? Então aqui quem fala é Fabio Andrade e que possamos entender que a felicidade está em.
1: Cara, vamos lá. Tu falou uma coisa que é um pensamento que a maioria das pessoas pode ter, mas que eu, de certa maneira, discordo, e eu vou explicar porquê. Não é bem que eu discordo, é mais que eu tenho uma outra visão sobre isso que é a história do... em relação ao dinheiro por exemplo. Então, ter sempre a porção necessária e tudo, ter aquilo que é, estava tá, tá escrito, e também que a gente não precisa ter 10 bilhões por mês, para por é, isso eu concordo, 10 bilhões por mês é muito bonito.
0: Não eu, eu, eu não, eu não sou contra o dinheiro, não, eu só estou dizendo Calma, que... eu
1: sei, eu sei. Calma lá, deixa eu explicar o meu pensamento. Sim, sim. É, o que eu penso é o seguinte, o de, a gente precisa entender o, o dinheiro nesse caso como um meio, né, e não como um fim. Então, é, o, o erro não está em, por exemplo, em ser o pecado não está em si. é, ter muito dinheiro, ter milhões, mas né? pecado não está aí. O pecado está em, primeiro, depositar o nosso coração, depositar o nosso tesouro ali naquele dinheiro. E aí, obviamente, o nosso coração estará ali também, como a gente vem falando desde o começo. E também pensar no dinheiro como um fim em si mesmo. Tipo, eu quero ter dinheiro porque eu quero ter dinheiro, entendeu? Eu, eu tenho o objetivo de ter muito dinheiro, trabalho pra caramba pra isso, inclusive. Só que o meu objetivo de ter isso é de olhar pro meu filho e ele falar assim, o pai, eu preciso de tal coisa. E eu poder olhar para ele e falar assim, beleza, vai lá comprar. Tá aqui. É olhar para minha esposa, minha esposa, e a gente poder ter uma casa legal, poder ter uma casa boa para a gente viver, a gente poder ajudar é, os nossos pais, a gente poder ajudar que quisam, ajudar os necessitados, que isso também é trabalho da igreja. Então eu quero ter recurso, eu quero ter muito recurso, eu quero trabalhar, trabalho muito para isso, para que esses recursos me sirvam como meio para poder fazer a, a, aquilo que Deus me trouxe ao mundo para fazer, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, cuidar das necessidades daqueles que precisam e adorar a ele, de acordo com o que ele precisa, de acordo com o que ele quer de mim, perdão. Com esses recursos que eu vou fique então, bem evidente aqui, como o Fábio falou, o problema não é o dinheiro, o problema é primeiro qual é a tua relação com esse dinheiro, com, com os teus recursos, como é que tu te relaciona com ele, se ele te domina, ou se é tu que domina e o que, que tu faz com ele também, né? Porque não adianta nada ter muitos bens ou simplesmente utilizar isso para benefício próprio, não ajudar ninguém, não servir ao próximo, não servir aquele que mais não pega Beleza? Então, é isso aí. Quem fala é Pedro Fandrai. Onde estará o teu tesouro? Ali
0: estará o teu coração. Então é isso aí, galerinha. Estamos aqui encerrando o nosso episódio de hoje. Que possamos ser uma benção aí na sua vida. Não se esqueça, estamos exclusivamente no Instagram. Com posts ali constantes. Sempre tem alguma coisa nova por lá. Tem story, tem publicação. Compartilha esse podcast com seus amigos. compartilhe em suas redes sociais. Comente lá. Ajude a divulgar e ajude este trabalho a crescer. Um abraço. (risos) Até a próxima e valeu!